0: Você vai ouvir agora uma mensagem de Deus para a sua vida, ministrada pelo pastor Cláudio Barroso, na Primeira Igreja Batista, em Belfo Roxo, Rio de Janeiro. Abra o seu coração, Deus vai falar com você.
1: Abra a sua Bíblia, no livro segundo escreveu Mateus, capítulo 24. Jesus está falando sobre dias futuros, dias muito difíceis, dias trágicos, dias trabalhosos, É uma mensagem escatológica que fala sobre o fim. Muitos se dividem afirmando que Jesus estava falando única e exclusivamente profeticamente a respeito do que aconteceria com a nação Israel e o templo de Jerusalém que no ano 70 foi destruído pelo imperador Tito, imperador romano. Muitos foram levados cativos, muitos foram mortos e Jesus estaria falando exclusivamente relacionado a estes eventos. Outros assumem que Jesus estava falando sobre esses eventos, mas também sobre eventos futuros, mencionando a sua vinda depois que ele viesse a morrer, ressuscitasse, voltasse para o céu, e no futuro que ainda esperamos, ele retornará, aleluia, para levar a sua igreja para viver consigo por toda a eternidade. No versículo 12 desse capítulo 24, Jesus faz uma afirmação, E esta afirmação, se tomada por aqueles que consideram esta mensagem de Jesus circunscrita aos eventos que se abateram sobre Israel, sobre Jerusalém, ou àqueles outros que aguardam a vinda de Jesus e muitos dos seus ditos aqui também se referem ao seu retorno e a coisas que acontecerão antes que ele retorne. Esta mensagem de Jesus é emblemática. Ela é marcante, ela comunica a nós hoje, ela é um alerta para nós, assim como foi para aqueles e para os que virão depois de nós. É uma chamada à consciência. E quando nós olhamos os eventos que estamos vivendo na sociedade, em nosso tempo presente, não há outra constatação a fazer, senão como é contemporâneo, como é aplicado a esse nosso contexto. Essa palavra do Senhor Jesus, olhando para o futuro, nós nos sentimos apreensivos. E falando sobre os eventos cataclísmicos que ocorreriam na sociedade, Jesus diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus estava dizendo que os que o amarem, os que o amassem, os que o amavam, Os que vierem a amá-lo, vivendo momentos terríveis como os que viveriam, como os que viveremos, como os que viverão, a iniquidade iria se multiplicar, graçar em meio à sociedade e até em meio aos cristãos, de tal modo que mesmo o amor de muitos cristãos esfriaria. Jesus, em alguns momentos, ele confrontando o povo e confrontando os religiosos daquele tempo, ele faz menção de que a religiosidade não é suficiente para assegurar a salvação a ninguém. Jesus disse, haverá muitos que no dia do juízo, quando tudo se findar, quando o filho do homem, ele falava de si próprio, voltar para julgar, muitos dirão, Senhor, em teu nome nós pregamos o Evangelho. Senhor, em teu nome nós curamos enfermos. Senhor, no poder do teu nome, nós expulsamos demônios. E Jesus disse, mas eu direi a eles, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. Conquanto fossem religiosos, conquanto usassem do nome de Jesus, exerceram autoridade espiritual, expulsaram demônios, curaram enfermos, transmitiram a mensagem da salvação e muitos se converteram eles mesmos. Não irão para a eternidade viver ao lado do Senhor, porque eram apenas religiosos. A religiosidade não é garantia de salvação. A salvação só é Verdade na vida daquele, daquela, que morreu para quem era, e se tornou uma nova criatura em Cristo, alguém que não se deixa abater, pelas circunstâncias da vida, porque morreu para uma vida, Focada nas coisas desse mundo, focada no materialismo, focada na qualidade de vida, que vive em função de amealhar riqueza, de construir coisas, de se tornar alguém. Quando o objetivo maior, principal, fundamental, razão da existência do ser humano é dar prazer ao coração de Deus, através de um relacionamento com Ele, que Ele se alegre. Foi Ele quem nos criou, Gênesis capítulo 2. É Ele que tem a razão para nos ter criado. Efésios capítulo 1, para o louvor da sua glória. Mas Jesus diz, chegará um tempo em que a iniquidade vai se multiplicar de tal forma que o amor de muitos esfriará. Estamos nós aqui, brasileiros, fluminenses, belforrochenses, mesquitenses, nilopolitanos, queimadenses, iguaçuanos, japerienses, é isso? E tantos tantosenses, brasileiros, cristãos... Cristãos chamados católicos, cristãos chamados evangélicos, cristãos, num país de dita maioria cristã, em que uma minoria quase que insignificante, em termos de quantitativo, está pulverizada em outras tantas religiões. Mas não foi diferente na Europa, berço do cristianismo. Primeiro com a igreja católica apostólica romana. Depois com as igrejas chamadas protestantes, dentre elas o luteranismo. Que através de Martinho Lutero, o cisma na igreja católica se fez. Mas vamos dar uma olhadinha hoje. Para aqueles países que cristãos que eram, espalharam o cristianismo por toda a terra. Missionários foram enviados aos quatro cantos do planeta. Em lugares remotos, missionários estiveram lá, muitos morreram para a evangelização de povos indígenas. Muitos morreram e foram comidos por povos antropófagos para levar o evangelho de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que existe e que cresce nele. A razão de nós sermos uma nação dita cristã é porque missionários vieram a essa terra quer Muitos cometendo erros, levando o cristianismo na ponta da baioneta, na ponta da espada, na ponta da flecha. Ou entregando a própria vida para a expansão do evangelho, para a conversão daqueles que não criam, não conheciam o verdadeiro e único Deus. E o seu filho Jesus, o salvador de todo aquele que nele crê. A Europa, de tantas e tantas catedrais, a Europa... Terço do cristianismo E que expandiu o cristianismo por toda a terra Vamos dar uma olhadinha Em como é que está A Europa e como estão aqueles países Até então cristãos E o que está acontecendo Nesse exato momento, naqueles lugares Por favor apague essas luzes aqui E você que está em casa Agora nós vamos passar um vídeo aqui E você apenas ouvirá o som Por favor, solte o vídeo Preste atenção, o começo é silencioso mesmo
0: Para que uma cultura seja mantida por mais de 25 anos, é requerida uma taxa de fertilidade de 2,11 crianças por família. Qualquer número menor que esse, a cultura entrará em declínio. Historicamente, nenhuma cultura sobreviveu a uma taxa de 1,9. Uma taxa de 1,3 é impossível de reverter porque são necessários 80 a 100 anos para corrigir esse problema. E não há modelo econômico que sustente a cultura por esse tempo. Em outras palavras, se dois casais têm um filho só, há metade de filhos do que havia de pais. Se esses filhos têm apenas um filho, haverá apenas um quarto de pessoas, de netos, do que há de avós. Se nascessem apenas um milhão de pessoas em 2006, Seria muito difícil de ter 2 milhões de adultos na força de trabalho em 2026. Enquanto a população encolhe, a mesma coisa acontece com a cultura. Veja as taxas de fertilidade nos seguintes países em 2007. França, 1.8. Inglaterra, 1.6. Grécia, 1.3. Alemanha, 1.3. Itália, 1.2. Espanha 1.1 Na União Europeia inteira, 31 países, a taxa de fertilidade são menos de 1.38 Pesquisas históricas mostram que é impossível reverter esse número Em poucos anos, a Europa, como a conhecemos hoje, deixará de existir Ainda assim, a população da Europa não está declinando Por quê? Imigração Imigração Islâmica De todo o crescimento da população desde 1990, 90% tem sido por causa da imigração islâmica. Na França, a taxa de natalidade é de 1.8 por família, mas nas famílias islâmicas, 8.1. No sul da França, tradicionalmente conhecida por ser uma região com grande número de igrejas, agora já há mais mesquitas que igrejas. 30% 30% dos que têm menos de 20 anos são islâmicos. Em cidades maiores como Nice, Marselha e Paris, esse número sobe a 45%. Em 2027, um em cada cinco franceses será muçulmano. Em apenas 39 anos, a França será uma república muçulmana. Nos últimos 30 anos, a população muçulmana da Inglaterra cresceu de 82 mil a 2 milhões e 500 mil. Um crescimento de 30 vezes. Há milhares de mesquitas, muitas eram igrejas. Na Holanda, 50% dos recém-nascidos é muçulmana. Em 15 anos, metade da população será muçulmana. Na Rússia, há mais de 23 milhões de muçulmanos, quer dizer, Um em cada cinco. 40% do exército russo será muçulmano em apenas poucos anos. Na Bélgica, 25% da população e 50% dos recém-nascidos é muçulmano. O governo já declarou que um terço dos recém-nascidos na Europa será nascido em família muçulmana em 2025, apenas daqui a 17 anos. O governo alemão, o primeiro a falar isso publicamente, recentemente declarou a queda da população alemã não pode mais ser detida. Sua espiral descendente não é mais reversível. Esse será um Estado muçulmano em 2050. Muhammad al-Qaddafi declarou. Há sinais de que Allah garantirá vitória ao Islã na Europa sem espadas, sem armas, sem conquistas. Não precisamos de terroristas ou bombas homicidas. Os mais de 50 milhões de muçulmanos na Europa o transformarão em um continente islâmico, em... Poucas décadas. Há 52 milhões de muçulmanos na Europa. É esperado que esse número dobre para 104 milhões nos próximos 20 anos. No nosso continente, os números contam história semelhante. No Canadá, a taxa de fertilidade é de 1.6, bem abaixo dos 2.11 necessários para manter a cultura. E o Islã é a religião que mais cresce. Entre 2001 e 2006, a população do Canadá aumentou em 1,6 milhões. Desses, 1,2 foram imigração. Nos Estados Unidos, a taxa de fertilidade é 1,6. Com o influxo de latinos, subiu para 2,11. O mínimo necessário para manter uma cultura. Em 1970, havia 100 mil muçulmanos nos Estados Unidos. Hoje, há 9 milhões. O mundo está mudando. É tempo de acordar. Três anos atrás, houve um encontro de 24 organizações islâmicas em Chicago. Os transcritos do encontro mostram em detalhes os planos de evangelizar a América, através de jornalismo, política, educação e mais. Eles disseram... Precisamos nos preparar para a realidade de que em 30 anos haverá 50 milhões de muçulmanos vivendo na América. O mundo em que vivemos não será o mundo em que nossas crianças viverão. A Igreja Católica acabou de declarar que o islamismo passou o seu número de membros. Estudos mostram que em vista dos índices de crescimento atuais, em 5 ou 7 anos, o islamismo será a religião dominante no mundo.
1: O que, que isso significa? Isso significa a perda da liberdade individual. Isso significa a desconstrução de tudo aquilo que as custas do sangue de muitas pessoas na história daqueles países, do nosso país, terá sido em vão para construir a democracia, o direito do cidadão, o seu livre arbítrio e a democracia. Porque em todos os países em que a religião islâmica é atrelada ao Estado, não há, ainda que alguns deles declarem a sua forma de governo como democrática, não há, na prática, essa liberdade. Aqueles que viajam e fazem as viagens à Terra Santa, passando por Egito, passando por países que têm a ver com a história do judaísmo, da, está intimamente ligada à história do povo de Israel e ao cristianismo, sabe que em muitas desses lugares, as mulheres, as irmãs, elas não podem andar sozinhas nem em duplas na rua, porque elas podem ser raptadas, elas podem sofrer estupro. E isto aqui, amados, não é uma fala e não confunda, não tem absolutamente nada que ver com arvorar uma guerra santa ou um tipo de ah, ojeriza à fé islâmica. Não, senhores, mas é uma realidade. A mulher tem que andar com aquelas vestimentas que até um tempo atrás, até mesmo nós, por força do fundamentalismo religioso, cristão evangélico, muito de nós tínhamos. Andar de roupão, não poder raspar as axilas e as pernas, não poder andar de calça comprida, Não poder usar um brinco ou uma maquiagem que muitas igrejas evangélicas, até então conhecidas como fundamentalistas, exigiam dos seus fiéis, será fichinha perto daquilo que é exigido pelo islamismo. E somente aqueles que vão lá fora e que têm oportunidade de ter contato com essas coisas, podem verdadeiramente atestar. Aqueles que não podem ir, ficam à mercê das propagandas, tendenciosas, que são veiculadas nos meios de comunicação, que glamourizam através de novelas, como algumas que a Rede Globo até bem pouco tempo estavam transmitindo, glamourizando, como tudo mais que a Rede Globo de televisão, como instrumento nas mãos de Satanás, tem sido usado para desconstrução de valores em nosso país, destruição da família. Valor bíblico de família, homem, mulher e sua prole. E a quem interessa que os cristãos vivam uma realidade, uma conjuntura social em que a questão financeira, em que a potencialidade de obtenção de recursos para a manutenção da sua família com dignidade não seja possível a ponto da taxa de natalidade cair tanto? A quem interessa? A quem interessa que os valores bíblicos, cristãos, de dignidade, de honra, de respeito, sejam destruídos. A quem interessa que o povo, a nação, tenha desconstruído em si o senso de nacionalismo e de amor à pátria? E nós não estamos vivendo nada diferente. A França passou pelo que nós estamos passando. A Inglaterra passou pelo que nós estamos passando. A Holanda passou pelo que nós estamos passando. A Itália, a Alemanha. E vejam no que se tornaram. Veja no que se tornaram as igrejas que estavam lá. Dá uma olhadinha para esses slides, por favor. Eu vou mostrar apenas alguns. Pode colocar. Isso aqui, esse prédio enorme, era uma igreja luterana. A igreja luterana vem de Lutero, fundador do luteranismo. É aquele mesmo que provocou o cisma na igreja católica e o protestantismo na Europa. Essa igreja luterana, lá na Alemanha. E Lutero era de que país? Alemanha? Essa igreja luterana, um prédio enorme, uma igreja antiquíssima. A igreja fechou as portas por falta de fiéis, porque os membros da igreja foram apostatando da fé cristã, abandonando a sua fé, se tornando mundanizados, muitos se tornando atentos. Deus, outros simplesmente imiscuídos com as coisas do mundo, foram perdendo os princípios e valores de Deus. E a igreja foi se esvaziando a tal ponto que esse templo enorme se tornou um templo vazio e a igreja, não tendo mais quem reunisse ali, não tinha mais como sustentar o seu pastor, não tinha mais como sustentar alguém Chamado por Deus para o ministério. E vendeu a sua propriedade. E sabe quem foi que comprou? Em 2014, essa igreja luterana chamada Capernaum Kirch. Não não falo alemão. Estou lendo aqui. Foi vendida por um grupo muçulmano para se tornar uma mesquita. Por força da lei, o o exterior da antiga igreja continua igual. Eles não podem, por força de lei alterar a sua fachada e nem a sua estrutura exterior, mas por dentro o espaço passou a abrigar a mesquita do centro islâmico ao Al-Noor. foram gastos um milhão de euros na reforma do tempo, que exemplifica uma tendência cada vez mais comum na Europa. A Associação Alnur, fundada em 1993, queridos, reúne a maior parte dos muçulmanos que moram na cidade de Hamburgo, na Alemanha. Berço da reforma protestante. Ei, é uma facada no coração do protestantismo e, por consequência, do evangelicalismo na terra. Os moradores da área aceitaram sem problemas essa nova utilização do prédio os líderes da igreja luterana dizem que tiveram de vender a igreja por problemas financeiros já que restavam apenas alguns fiéis em cultos. o porta-voz da comunidade muçulmana, Daniel Abdin comemorava na época isso em 2014 que após 20 anos os muçulmanos da cidade teriam uma mesquita reconhecida, pois até então eles se reuniam em um prédio comum, já que não podiam construir um templo, e por que não podiam? porque eram tão poucos Tão poucos que não tinham voz na política para alterar leis, para fazer leis. Somente na Alemanha, em 2013, mais de 800 800 templos católicos e protestantes foram fechados. Eu falei 800 igrejas, fecharam as portas na Alemanha, em 2013. No entanto, esse fenômeno, que é chamado de euro-islamização, tem se espalhado por todo o continente europeu. Os representantes da igreja católica na França há décadas alertam sobre as pessoas que estão abandonando a fé cristã e com isso abrindo espaço para o crescimento do Islã. Um estudo realizado pelo Instituto Hudson em 2011 mostrou que na França o Islã deverá ser a religião dominante em 10 anos, ou seja, em 2021, deixando o domínio católico para trás. Ao mesmo tempo, a Holanda, onde surgiu a, a igreja reformada, tinha mais de 4.200 igrejas cristãs em 2011. Mas estima-se que 1.400 delas não existirão mais até 2020. Daqui a três anos, 1.400 templos cristãos terão deixado de existir na Holanda. Mais de 900 igrejas foram fechadas no país desde 1970, e muitas hoje abrigam mesquitas como essa de Hamburgo. Segundo Silantiev Romano, professor da Universidade Estatal de Moscou, uma das universidades mais antigas e renomadas da Rússia, e estudioso do Islã, esses dados mostram uma tendência do cristianismo ser extinto na Europa, como parte da rápida mudança do mundo. Para os estudiosos, essa é uma derrota real para o Ocidente, que está perdendo inegavelmente espaço para o Islã, em um fenômeno de ocupação cultural. E de acordo com Romana, Romano, a, navega- a negação dos valores cristãos europeus, ouça isso, a negação dos valores cristãos europeus, mostra que em algumas décadas, o velho continente poderá estar dividido entre ateus, que significa sem religião, e os muçulmanos. Veja mais essas fotos. Essa é esta igreja. Ali você a vê com escombros. Está vendo? Fechada, pichada. Aqui, a reunião muçulmana. Dentro daquela que foi uma igreja luterana. Em Hamburgo, cidade berço do luteranismo, do protestantismo. Aqui, essa igreja em Dublin, na Irlanda, virou um pub. Que na nossa linguagem aqui é um bar. Virou um bar, um pub. Você está vendo lá em cima? Aquilo era um órgão de tubos, está vendo? Eu estou optando para lá, é aqui que eu tenho que apontar, né? Só que não está indo, não foi muito. Você apertou aí? Voltou. Essa igreja católica, deixa eu ver se eu pulei mais, não é aqui mesmo. Essa igreja católica do século XV, lá na Holanda, virou uma livraria, seria o equivalente à FENAC, aqui, que a gente tem aqui na, no Rio de Janeiro. Aquela igreja do século XV, uma igreja católica, foi vendida e se tornou, uma livraria, olha o tamaninho da igreja, cristã, católica, essa igreja virou uma cervejaria, olha o templo, está vendo? Virou uma cervejaria, essa igreja lá em Amsterdã, na Holanda, virou uma discoteca, onde antes se pregava o evangelho, onde antes se ensinava os princípios e valores de Deus, virou uma discoteca, e essa aí, em Ohio, nos Estados Unidos, ela foi vendida para uma vinícola. Ela se tornou uma vinícola. Você sabe o que é vinícola? Onde se produz vinho. Não há mais crentes entrando nesse templo. Não há mais louvores a Deus. Não há mais culto ao Senhor. Agora, a vinho, bebida, bate-papo. Está vendo os bancos? Pode acender a luz? O que, é que isso tem a ver com a gente? O que, é que isso tem a ver conosco? O que, é que isso tem a ver com a palavra de Deus que nós lemos em Mateus 24, 12 do Senhor Jesus? O Senhor Jesus diz, E por se multiplicar, A iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Jesus em outra parte diz, quando o filho do homem voltar à terra, haverá fé. Amados, o que isso tem a ver conosco aqui em Belo Roxo, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil? É que aquilo que aconteceu, aquilo que já é fato na Europa, aquilo que está acontecendo, aquilo que nós vemos e ouvimos pelos meios de comunicação, sobretudo a televisão, existe há muitas décadas um grande plano, um grande projeto para a islamização do mundo assim como os cristãos, nós devemos espalhar o evangelho para que todas as pessoas na face da terra possam ouvir de Jesus e fazer a sua escolha no projeto islâmico, não há escolha, não há livre arbítrio para escolher entre Jesus, entre a vida com Deus... entre os princípios e valores eternos de Deus... e os princípios do mundo corrompido... não há... os islâmicos... a religião, a fé islâmica... ela não é uma única... eles são divididos entre eles... muito parecido com o que há entre nós... católicos... protestantes... evangélicos... de várias matizes evangélicas... onde acontecem das coisas mais absurdas... como em nosso país em que igrejas e pastores conseguem reunir centenas, milhares de pessoas constroem templos, estão comprando galpões e galpões e criando igrejas da noite para o dia onde se tem lá a vassoura ungida que mediante uma oferta substancial que expresse fé e que na verdade nada mais é do que barganhar que Deus apere um milagre levam essas vassouras ungidas para tirar todo o mal olhado, todo o mal agouro da sua casa. Porque quando varrer, você vai expulsar da sua casa, junto com a poeira, toda a sujeira espiritual, porque essa vassoura foi ungida. Tem dessas coisas no nosso meio. Mas é melhor ter dessas coisas, do que ter a imposição da religião. Nós somos um país democrático, em que nós podemos escolher os nossos governantes... E que nós temos direitos assegurados na nossa Constituição. Direitos individuais. Direitos coletivos. Uma Constituição e um Código Civil. Que nos assegura a democracia. Mas de que vale ter isso? Se os valores da democracia. Que estão baseados na Palavra de Deus. Estão sendo destruídos. Estão sendo corrompidos Em cada brasileiro. E a própria lei vem sendo corrompida por causa dos ditames daqueles que se sentindo deuses no Supremo Tribunal Federal brincando de deuses estão torcendo e imputando à nação outros princípios que ferem aqueles que foram a base da constituição dessas leis que garantem a nossa cidadania que garantem a nossa liberdade e tudo isso serve a um único propósito Satanás não quer o mundo cristão, desde quando criou o ser humano criou o ser humano com livre arbítrio e assim é até hoje Deus não quer ninguém que vá à igreja que se diga cristão por uma imposição nem dos pais quando já tem a capacidade para discernir entre certo e errado, enquanto criança deve ser conduzido mas da idade da adolescência quando a sua mente, a sua capacidade de raciocínio e a maturidade já se fez suficiente para discernir entre certo e errado. Já não mais tenha assegurada a sua vida eterna. Se não receber Jesus como seu único, eterno e Salvador, por uma ação da sua vontade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer, isto é liberdade. Para que todo aquele que nele crer não pereça mas tem a vida eterna. Eu gostaria que você tivesse contato com uma muçulmana da Arábia Saudita, onde não pode dirigir, onde a mulher não pode ter carteira de habilitação e dirigir, de que vale viver num país tão rico e não ter liberdade, de que vale andar com ouro pendurado na roupa, se não pode mostrar, bela, se seu rosto tem que estar sendo coberto com um véu, você não tem liberdade. Essas liberdades somente são, de certa forma, experimentadas quando o islamismo floresce numa nação como o nosso país. Mas isso é só para o começo, porque depois a sua face se revela e a sua face não é de liberdade. Pode entrar no Google, vá lá conhecer a Índia e você vai ver que na Índia é um governo democrático, é um país democrático, mas eu estive lá. E o que eu vi não foi tanta democracia, porque nos nichos islâmicos, aqueles que não concordam com a sua religião, Correm risco até de vida. Eu vi pastores que tiveram suas casas apedrejadas por vizinhos islâmicos. Eu vi pastores, conheci pastores que tiveram familiares mortos, queimados vivos por serem cristãos. Num estado chamado Orissa, só por serem cristãos. Não é interessante que hoje... Os meios de comunicação, os jornalistas, os formadores de opinião, estão constantemente a falar sobre islamofobia, porque existe uma islamofobia, porque nem todo aquele que é adepto do Corão, que é da fé islâmica, ele é um terrorista. Isso é verdade. Não são todos. Isso é uma minoria fundamentalista dentro do islamismo. Assim como existem fundamentalistas dentro do cristianismo evangélico. E que a mulher não pode sequer ter direito a certos asseios direito a alguns elementos de ajuda à sua autoestima. Ela não tem direito a um penteado mais, mais bonitinho. Ou ela coloca o cocão na cabeça, ou ela solta a juba. Ela não pode ter um penteadinho mais ou menos. Ela não pode colocar um blushzinho no rosto. É verdade. Nem todo aquele que é adepto do islã, que tem a fé islâmica... Ele é um terrorista, é verdade. Mas a islamização é um processo que destrói a cidadania, destrói a democracia, destrói a história, para construir tudo diferente. E você sabe por que, que eles conseguem isso? Você ouviu o Muammar al-Qaddafi, o que ele disse? Não precisamos de terroristas, não precisamos de homens-bomba, porque os muçulmanos que estão penetrando lá, eles estão se tornando cidadãos que estão sendo abrigados que estão recebendo abrigo que estão recebendo acolhimento eles são muçulmanos e em algumas décadas aqueles países estarão tão cheios de muçulmanos que a gente não vai precisar brigar para fazer com que a nossa fé domine sobre eles e isso é inteligente mas por que disso? porque para o islã, o homem ele pode ter várias mulheres ele pode ter várias esposas Ele pode ter várias esposas. E ele deve ter tantos filhos quantos ele possa. Por quê? Porque dessa forma ele irá conseguir ajudar Allah a se tornar dominador e único Deus. E a fé islâmica baseada em Maomé ser espalhada e tomar posse da terra. Por quê? Por causa do que você acabou de ver. Você pergunta para um casal brasileiro. Quantos filhos você gostaria de ter? Recém-casado. Já máximo dois. O Gerardo sabe como é que é, nas coisas estão difíceis, tá muito difícil. Colocar filho na escola, comprar calçadinho, fiquei horrorizado. Fui ver um calçadinho um dia desse aí, tá passando na loja, 80 reais um negocinho desse tamanho para um pé de criança. 80 reais. Tem gente que dá 80 reais para um calçadinho. Vale olhar uma blusinha para uma criança. Como é que é? Pagão fala? Recém-nascido? É, não sei porque pagão, né? Pagão. Vai colocar um pagãozinho na criança, vai ver o preço desse negócio. Uma grana. Ter dois filhos é muito, porque a nossa conjuntura social, econômica, não favorece. Mas você sabe quantos filhos um muçulmano tem? Tantos, quantos ele puder. Sabe o que que eu vi na Índia? O carro parou num sinal, e aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, aqui no Brasil, onde tem um sinal, tem um garoto ou uma menina, pintado com pinturas e palavras escritas, Deus é fiel, né, eu, você e Deus, TMJ, tamo junto, né? Com umas bolinhas que fica jogando, fazendo de conta que ele sabe fazer malabares, para ganhar umas moedinhas. Isso é esmola. É cheio de mendigo. para lá e para cá. né é assim ou não é? Sabe o que, que eu vi lá no sinal de trânsito? Eu vi mulheres, muçulmanas, com burca, aquela coisa preta, da cabeça até os pés, não mostra o rosto, aquela telinha no lugar dos olhos, para que ela possa ver o, o mundo exterior. Com uma canequinha na mão. Batendo na janela dos carros. Com três, quatro, cinco crianças pequenininhas acompanhando ela. Pedindo esmola em sinal de trânsito. Eu vi muitas. Muçulmanas. Mendigas. Eu não conheço nenhum evangélico mendigo. Sabe por que não? Porque a palavra de Deus assegura. Quem diz isso foi um grande homem de Deus. Já fui moço. Hoje sou velho. Mas eu nunca vi um justo. Ou seja, um filho de Deus. Desamparado. Ou seus filhos a mendigar o pão. Se está num sinal de trânsito mendigo ou jogado debaixo de uma marquise, não é nem nunca foi um crente em Jesus Cristo. Membro de uma igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo é ensinada a amar o próximo como a si mesmo. E fazer o bem a todos. Mas, sobretudo, em primeiro lugar, só quem sabe, os domésticos da fé. Um membro da igreja, ainda que esteja passando por disciplina, porque cometeu erros, chutou o balde, fez o que não devia, e está passando pelo deserto da disciplina. A igreja não pode deixar faltar o arroz na mesa dele, porque Deus é pai, e pai não deixa seus filhos passarem fome. Ele pode até deixar o filho passar vergonha, porque o envergonhou, e está sendo disciplinado, como um pai, que é envergonhado diante da sociedade deve disciplinar o seu filho para que a sociedade veja e ele sofra as consequências disso e aprenda quem tem vergonha não envergonha ninguém mas não deixa sem roupa não deixa sem alimento não deixa sem medicamento cuida não prepara e coloca luxo e beleza num tempo físico deixando que aqueles que são membros do corpo de Cristo estejam na penúria, ele falte o pão à mesa senão não é a igreja de Cristo e essa e, e uh, Islamofobia Que tem sido apresentada pelos meios de comunicação Por esses que são formadores de opinião E que são verdadeiros inimigos de Cristo São verdadeiros inimigos da igreja de Cristo São verdadeiros inimigos do evangelho de Cristo Por quê? Porque nenhum deles fala da cristofobia Por que não? Porque em países lá no Oriente Médio Países lá na África Igrejas cristãs estão sendo queimadas, cristãos estão sendo assassinados. Nós vimos na televisão, cristãos, por serem cristãos, sequestrados por um grupo fundamentalista, o que Islâmico, que assassinou, cortando as suas gargantas, degolando e arrancando suas cabeças, só por serem cristãos. Não fizeram nenhum mal. Não estavam com armas nas mãos, atirando neles. Não estavam tentando impor a sua fé cristã contra eles. Apenas pagaram com a vida por serem cristãos. Os meios de comunicação não estão falando. Por que não estão falando? A quem interessa isso? Aqueles que têm muito dinheiro para investir e pagar. E você talvez não saiba, mas muitas das empresas que produzem produtos que você consome tendendo a sua casa, tem como grandes acionistas, sabe quem? Muçulmanos que estão lá na Arábia, estão lá no Iraque, estão lá em países em que o islamismo é a fé, a religião e o Estado. E estão investindo na destruição da nossa cultura, sem homem-bomba, sem dar um tiro. Porque, meu amado, quem não gostaria de, ao invés de ter que construir um templo como esse, investir dinheiro, para uma estrutura como essa, chegar para uma estrutura como essa e uma instituição falida como aquela e comprar a preço de banana. A chamada galinha morta. Porque quem está com a corda no pescoço vende por um preço bem menor, não é não? Então a primeira coisa que a gente faz é a gente destrói essa cultura. Vamos destruir os princípios e valores deles. Como? Fazendo essa gente se tornar corrupta. E corrompida. Vamos corromper os princípios e valores cristãos que eles têm. Como? Oferecendo a eles aquilo que mais vai mexer com eles. Carne. Prazeres. Vamos destruir o seu senso de nacionalismo. Eu quero te perguntar, meu amado. Olha para a Europa. Te parece que a Alemanha, hoje, os alemães são nacionalistas? Como foram no tempo de Hitler? Te parece, meu amado, que a França... O povo francês é nacionalista, quando um significativo percentual dos franceses hoje são muçulmanos, assim como os alemães, assim como os russos, assim como os italianos, assim como os espanhóis. Deixa eu te falar uma coisa. O árabe muçulmano, ele gosta de pesca subaquática igual eu gosto. Posta filmes e filmes no YouTube, mostrando grandes aventuras de pesca subaquática em lugares lindíssimos que eu gostaria muito de estar lá, junto com ele pescando. Você não vê mulher fazendo isso. Eles mostram o seu estilo de vida com carrões, com lanchas, com iates. Mas são sempre homens. Você não vê as mulheres lá. Por quê? Porque nessa fé e nessa religião, a mulher cumpre um papel. O papel dela é gerar filho. É cuidar dos filhos. Porque é assim que o islamismo cresce no mundo. Enquanto você, querido, está pensando em casar e ter um filho, se a situação melhorar, quem sabe a gente vai ter dois? Um muçulmano já casa pensando em casar com mais uma. E quando ele casar com aquela, já pensa em ter mais outra. Primeiro, porque fazer filha é muito bom. Segundo, porque é uma ordenança que está lá no Alcorão. Terceiro, que é assim que a gente expande o islamismo no mundo. Sem dar um tiro. Eu quero te perguntar, quem interessa que as crianças, eu vou falar das crianças, não vou falar de você não, tá bem? Que já é adolescente, que já é jovem, que já é adulto. Eu não vou falar de você que tem 30 anos, está na casa dos 30. Não vou falar de você que está na casa dos 40. Não vou falar de você que está na casa dos 15. Porque você é essa geração que já foi perdida nestas coisas. Você sabe cantar o hino nacional brasileiro sem trocar as palavras. Você da casa dos 40 ou dos 30 que tem filho, na na escola do seu filhinho. Eu vou falar da escola pública. Não vou nem falar da particular. O hino nacional brasileiro é tocado lá. As crianças formam, quer na quadra, quer na sala de aula, elas aprendem a cantar e todos os dias elas cantam o hino nacional brasileiro. Elas são ensinadas. Aliás, você foi? O que é moral e civismo? Moral? Que palavra mais fora de ordem. O que é moral? O que é civismo? Porque desde que o país saiu da aura negra, do tempo das trevas... Do momento desgraçado na história, eu estou repetindo palavras que eu ouço por esses formadores de opinião televisivos. Do chamado tempo da ditadura, o Brasil só foi destruído. Por quê? Porque não existe mais moral, não existe mais civismo, não existe mais senso de nacionalismo. O senso comum é corrompido. O que importa é o batidão. E e senta, e senta, 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 rebola, 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 rebola. Que ela vem, que ela vem, que ela vem, que ela vai, que ela vem, que ela vem, que ela vem, que ela, vem, que ela vai. Não é para rir, é para chorar. Uma geração que não conhece a sua história uma geração de analfabetos universitários uma geração e uma sociedade que o cidadão, o homem trabalhador, que por causa da opressão econômica e política, por causa da malversação dos recursos, não lhe foi possibilitado a educação, agora, com 30 anos, agora com 20 anos que seja, se ele quiser aprender a ler e escrever, ele já tem que entrar na quarta série primária. Ele tem que entrar na quarta série. Ele não sabe ler. Ele não sabe escrever. Como é que ele vai entrar na quarta série, meu amigo? É assim ou não é? Professores, me me corrijam aí. Estou mentindo? Estou falando besteira? Estou errado? Estou equivocado? Parei no tempo? Ou avancei demais? Não, é isso mesmo. Eu ouvi dizer essa semana que se quisermos no projeto Fernando futuro ter aqui um curso de alfabetização para adultos, não pode. Por quê? Porque a gente pode sofrer a fiscalização. Fiscaliza aqui a primeira igreja Batista Belfor Roxo. Vem aqui dizer que eu não posso ensinar a ler e escrever aquele cidadão que não sabe ler e escrever. Por quê? Porque ele tem que ser matriculado numa escola pública na quarta série. Me processa. Porque nessa igreja vai, isso aqui é a igreja de Jesus. Tem Constituição. Tem direito civil. Código Civil Brasileiro. E esse país ainda tem muita gente que é honrada e não está conformada. Não sei se aqui tem muitos. Não sei se aí quem está ouvindo em casa também é um dos inconformados. Mas eu sou. E se precisar de mais um Marte nessa nação, eu me prontifico. E a minha esposa sabe disso. Não tem vocação para Marte, mas estou pronto. Se a minha vida representar alguma coisa para essa nação e o povo que se chama cristão desse país, começar a acordar para alguma coisa Porque senão os Seus filhos viverão isso Seus filhos e os meus filhos Viverão isso Nós viveremos isso nos próximos 15 anos Porque eles já chegaram ao Brasil Eles já estão no sul do país Eles já estão no norte do país Eles estão fazendo aquilo que os evangélicos Deixaram de fazer Não vejo mais jovens Indo para a praça pública Para fazer a palavra de Deus ser conhecida Vejo igrejas se tornando antros de difusão de cultura gospel, se mundanizando. Não vejo mais os cristãos indo para as ruas e falar de Jesus. Mas estou vendo os muçulmanos andando pelas cidades e fazendo isso. Distribuindo folhetim, que fala da fé islâmica, tão bonito. E muita coisa é mesmo, sabe por quê? Porque muita coisa lá foi tirada da Bíblia Sagrada. Porque Maomé não foi aceito no cristianismo. Maomé não foi aceito no no, no judaísmo, não foi aceito? Não, ele não se encaixou. Porque ele tentou ser judeu, ele tentou ser cristão. E aí ele criou a fé dele e conseguiu levar um monte. E o islamismo está indo no mundo. Torcendo e acrescentando a Bíblia Sagrada. Porque Maomé não é do tempo de Jesus. Maomé veio centenas de anos depois que a igreja cristã já estava sendo espalhada pela face da terra. E no entanto, o islamismo está se tornando a maior religião na face da terra. Meu irmão, minha irmã, o que é, que é preciso acontecer para que você acorde? O que é, que é preciso que acontecer para que você, crente, pare de viver esse cristianismo nhen nhen que quando acontece uma coisa, ai, oh, meu Deus, ai, cadê Deus? Eu vou subir monte, aí eu vou fazer círculo de oração, aí eu vou jejuar para conseguir isso, para conseguir aquilo. Enquanto vidas estão sendo levadas ao inferno, você está vivendo uma vida eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, que legal, meu namoro é muito gostoso, porque eu não preciso nem casar, a gente vai casar um dia, mas enquanto isso, sua mãe não está em casa nem seu pai, né, aquela cama deve estar quentinha esperando nós dois, e o que não falta por aí são pastores e igrejas, e por culpa dos pastores, é que essas igrejas são assim, são verdadeiros clubes de encontros, clubes de negócios, em que os homens de negócios vêm para se encontrar e fazer novos negócios, em que os solteiros vêm para azarar e para ficar, e outros vêm buscando obter a prosperidade, que o pastor diz que vai conseguir, desde que venha trazer uma poupuda oferta, desde que venha entregar o seu carro, se desprendendo das coisas materiais, e dando o seu carro para a igreja, e ganhando e negociando com Deus, amados, nós estamos perdendo a nossa identidade nacional, já praticamente não existe, perdemos o senso de cidadania, porque se tivéssemos senso de cidadania, se tivéssemos identidade nacional, o tráfico não tomava conta do que já tomou na sociedade. Os políticos não seriam corruptos como são hoje. Mas a gente se deixou levar por essa propaganda anti-ditadura, que tem destruído e esfacelado o país. Você sabe o que, é que eu mais temo? É que está por chegar novas eleições nesse país. O que eu mais temo é aquilo que a história nos ensina. Em todo o tempo de caos na sociedade, o povo clama por um libertador. E esse é o momento propício para que alguém seja levantado como salvador da pátria e acabe levando a pátria para o buraco. Quem não se lembra de Fernando Collor de Mello? Quem não se lembra de Luiz Ilácio Lula da Silva? E quem será o próximo? Porque a nossa nação hoje é um celeiro, é uma seara prontinha para pessoas como estas. Ah, amados, a corrupção e destruição dos valores cristãos. Já se fizeram dentro da igreja de Cristo. Os crentes não querem mais ouvir pregações como essa. Não querem ouvir falar de pecado. Não querem ouvir falar de santidade. Querem ouvir falar de prosperidade. Não querem ser chamados a atenção para o que está errado com o fim de consertar. E aí sim construir um tempo novo que trará prosperidade. Pois a palavra do Senhor diz honrarei aos que me honrarem. E aquilo que está sendo ensinado como honrar a Deus é só trocar a favor com ele, traz o teu dinheiro e os teus bens materiais, e Deus vai fazer porque se as igrejas que estão pregando isso, estivessem realmente realizando o seu papel estabelecido pelo Senhor dentro delas, já não haveria crentes fofoqueiros corruptos, crentes perdidos, distanciados dos princípios e valores da palavra de Deus não haveria crentes que roubam da sociedade, colocando gato na internet gato na light comprando pirata, nem fazendo negociata Amados, a corrupção generalizou. Eu vejo os crentes falando e vejo as pessoas da sociedade sentando porrete no político, sentando por porrete no empresário, sentando por porrete no assessor, porque se corrompeu. E dando propina para o guarda, para levar a cara dele, porque está andando com o um carro, com o IPVA sem pagar. Com a carteira estourada por causa dos pontos, quer seja porque injustamente foi multado e não recorreu, quer seja porque realmente errou no trânsito e perdeu o direito de dirigir. Mas uma carteira com alguns reais assegura o direito de dirigir, porque sempre tem um policial corrupto esperando a dar a facilidade. A corrupção sistêmica da inocência da infância, graça no nosso meio. Tem coisas que eu não procuro saber, não procuro ver e acaba vindo até mim. E essa semana, alguém mandou um vídeo. Um determinado cidadão em algum lugar que eu não sei aonde da sua casa e da janela da sua casa, filmando duas crianças, um menino que devia ter algo em torno de uns 8 anos de idade, uma menininha que devia ter algo em torno de uns seis aninhos de idade, os doiszinhos, é provável que você tenha assistido esse vídeo também, os vinhos, na soleira de uma porta, de uma construção já bem antiga, numa rua que tinha algum movimento, os dois estavam ali, e o menino beijava na boca a menina abraçada, imitando aquilo que se vê na novela, e em dado momento a menininha vinha baixava a calcinha e o garoto vinha arranhava a calça e eles dois ficavam ali no ensaio de que estão fazendo alguma coisa, porque certamente viram algum filme pornográfico. Talvez dentro da sua casa, porque de madrugada foi ao banheiro e viu o papai ou viu a mamãe lá no computador ou assistindo filme pornográfico na televisão. E os dois estavam ali ensaiando um sexo em pé na soleira de uma porta do lado de fora, à beira da calçada da rua, e quando ouviu o barulho de um carro, os dois se postavam se acertavam e ficavam assim Como que cara de pastel A está olhando para a paisagem E o camarada filmando Ah, mas eu queria saber quem é esse e denunciá-lo Para que ele fosse responsabilizado criminalmente Porque estava vendo aquilo E não fez nada a não ser filmar E postar É isso que nós estamos nos tornando Insensíveis à miséria moral e espiritual Do nosso povo Insensíveis à miséria moral e espiritual Do meu vizinho da corrupção que está alcançando seus filhinhos e não se sensibiliza para ir lá e com amor e carinho exortar, levar até em casa, mostrar para o papai eu firmei só para que você não me chamasse mentiroso cuide dos seus filhos, olha o que está acontecendo não, o infeliz, o desgraçado ele posta na internet essa é a sociedade que estamos nos tornando ambiente propício para a nação ser tomada de assalto não, não precisa eles já estão lá no sul do país, eles já estão no norte do país, eles estão em São Paulo. Muitos deles são comerciantes, muitos são acionistas em grandes empresas. E o nosso país é um país de portas abertas. Ei, o que eu vou falar vai parecer teoria da conspiração, mas presta atenção. Faça você o juízo que quiser fazer. Você sabe por que não se acaba com a guerra lá na Síria? Você sabe por que os países islâmicos não se unem e acabam com aquilo lá? Você sabe por que que num país muçulmano, muçulmano está matando e dizimando muçulmano, e fazendo muçulmanos serem expulsos para irem para onde? Europa. Pode chamar de teoria da conspiração, é porque tudo isso faz parte do plano, porque aqueles que não querem se mover para cumprir a missão que Allah estabeleceu, a gente vai fazer eles se moverem, então eles saem, muitos vão morrer, Muitos estão morrendo com bomba, com promessa de que viverão num outro planeta, terão 12 virgens, irão populacionar aquele planeta, onde eles serão reis com as suas virgens, e eles estão ainda mais invadindo a Europa. E o mundo clama pelos direitos humanos, e o mundo insiste que os direitos humanos sejam aplicados para socorrer essas vítimas, e são vítimas, São vítimas da ignorância. E Jesus disse, se você conhecer a verdade, a verdade vai te libertar. O cristianismo autêntico não produz esse tipo de desgraça. E lá é muçulmano com muçulmano. Por quê? Porque mesmo sendo muçulmano com muçulmano, é ser humano e ser humano é corrupto. Ser humano tem a sua cerne má, corrompida por Satanás, que está aqui só por uma coisa roubar, matar e destruir, ele toca a música e vê os homens dançarem e ele aplaude, porque tudo isso faz parte do plano de destruição da humanidade, porque você e eu, fomos criados por Deus para ter um relacionamento com ele que dê prazer ao seu coração, e Jesus quando esteve entre nós, ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e semelhante a este você deve amar o próximo como você mesmo eu não estou vendo o islâmico amando o seu irmão islâmico, eu estou vendo o islâmico amar o seu irmão islâmico que professa a mesma fé, do mesmo jeito, seguindo o mesmo líder que ele, porque o outro a gente mata, a gente expulsa, ele vai ser islâmico lá num país que a gente quer dominar também e a gente vai preparar um ambiente para isso, porque cada muçulmano deve ter tantas mulheres quantas ele puder e fazer tantos filhos ele puder porque assim ele está obedecendo a Allah e o seu profeta E com isso nós vamos dominar. Pode dizer que isso é uma teoria da conspiração, mas eu pergunto, por que que não acaba com isso? Por que que a ONU não acaba com isso? Você sabe por que que a ONU não acaba com isso? Porque hoje, boa parte dos líderes da ONU, sabe de que fé eles são? Islâmica. Faz uma pesquisa, são islâmicos. Porque se essas guerras, aqueles que verdadeiramente tivessem boa vontade, quisessem acabar, já teria acabado. Mas entra o interesse daquele que vende a arma. você sabe quanto custa uma arma? Você sabe quanto custa um míssil balístico? Você sabe quanto custa uma munição? Muito dinheiro. Entre o interesse da carne, que para se favorecer e se locupletar, não se importa com a desgraça do seu próximo. Seja ele cristão, seja ele muçulmano, seja ele árabe, seja ele russo, seja ele judeu, seja ele quem for. Não interessa. E tudo isso, meus amados, atende a um único plano. É o plano daquele que está dominando o mundo. E que a palavra de Deus diz, o mundo está sob o domínio do maligno. E ele está aqui para roubar, matar e destruir. Meu irmado, você que tem filho, o que será o mundo que o seu filho encontrará daqui a 15, 20 anos? O que será o Brasil daqui a 15, 20 anos? Você acredita que a nossa cultura brasileira sobreviverá se já não temos mais os valores de uma cultura e de uma nação vivos e presentes no nosso cotidiano. Não sabemos cantar o hino nacional brasileiro, não temos senso de nacionalidade, não temos valores de moral, não temos valores de civismo e estamos caminhando para um caos que só favorece aqueles que chegarão aqui com uma pá, uma vassoura e varrerão tudo isso, jogando no lixo definitivamente, sobrepondo a sua cultura, E reconstruindo sobre os escombros daquilo que um dia foram valores pelos quais se devia morrer para garantir o futuro das gerações que viriam. Você acha mesmo que é isso que Deus quer de nós? Até quando nós seremos cristãos, acomodados a entrarmos dentro de uma igreja e a lidarmos com os nossos problemas como se nós fôssemos o centro do universo? Enquanto vidas se perdem morrendo e indo para o inferno. Enquanto o mal acampa ao nosso redor, e ganha terreno, e a gente fica feliz da vida, porque não está batendo a nossa porta, não aconteceu com a gente, mas diga para mim, você saiu de casa hoje para vir aqui, você não orou pedindo a Deus, como nunca na sua vida Senhor, guarda a gente, enquanto a gente está indo para a igreja, porque eu tenho ouvido falar de tanta gente, que eu conheço que foi assaltado, eu tenho visto tanta insegurança, porque se o Senhor não guardar, não sei nem se eu volto para casa, não tem sido assim sua oração, pensa um pouquinho sobre isso, o que nós estamos vivendo, amados, e o que nós estamos construindo, o que eu e você estamos fazendo, pelos nossos filhos, pelo futuro desse país, pelo futuro de Belfort Roxo. nós nos tornamos tão insensíveis, e tão já despojados de valores, que eu não vejo mais pastor nenhum, até umas décadas atrás, duas eu vi isso acontecer, convocarem o seu rebanho, Eu não vejo mais como eu via na década de 70, quando Billy Graham vinha ao Brasil e reunia milhares de pessoas e lotava o Maracanã, somente para pregar uma mensagem: só Jesus Cristo salva. Porque a gente não precisa pegar em arma, a gente não tem que agredir ninguém. Eu vou dizer para você, eu não sou contra Alguém Professar a fé islâmica Como eu não sou contra Alguém professar a fé Na macumba No espiritismo No catolicismo E até se ele quiser adorar o diabo E abrir uma igreja de satanás Ali na esquina Eu não sou contra Eu prefiro viver num país que tem liberdade Num país laico Em que igreja e Estado não se misturam. Em que a lei vale para o muçulmano, para o cristão, para o judeu, para o espírita, para o branco, para o negro, para o mulato, para o índio, para o mameluco, para quem for. Igualzinho. porque Deus nos criou com livre arbítrio, e Ele está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade, sabem porquê, fazem a opção por Ele, onde eu posso viver com liberdade para professar minha fé, Mas eu sou responsabilizado a não desrespeitar o direito do meu próximo. Por isso eu não pego a minha esposa e em praça pública eu a agarro, eu a abraço, eu passo mão nas suas partes íntimas, por sobre a roupa, eu não a beijo de forma sensual. Porque eu vou ofender E vou desrespeitar o outro Então eu também não aceito Que o homossexual Faça isso em público Que o faça no ambiente Recatado Da sua casa Do motel, do mato Da onde ele quiser Eu não sou contra ele Eu não vou aceitar o desrespeito E eu tenho que me dar o respeito. Respeitando ele. Mas sabe o que Deus espera que eu e você façamos? Eu e você que somos cristãos. Que dizemos. Sou filho de Deus. Filha de Deus. Que a gente viva por princípios e valores de Deus. Estão aqui na Bíblia Sagrada. E aqui na Bíblia Sagrada. Manda. Determina. Que eu seja um agente da honra. Porque isso honra a Deus. Então você é um respeitador da lei, quando a lei não contrariar os princípios e valores de Deus. Porque se contrariar, eu farei tudo ao meu alcance para que essa lei seja mudada. Usando o bem, nunca o mal ou a violência. Eu sofrerei a injustiça se necessário for, e orarei para que Deus opere, para que a injustiça seja destituída e a justiça prevaleça, mas não sem eu fazer a minha parte, porque esperar que Deus faça um milagre de braço cruzado sentado dentro de uma igreja com conforto, um ar condicionado, com um banco acolchoado cantando louvores ao Senhor ou participando do culto pela rádio pela internet, pela TV aí eu não estou fazendo nada eu estou sendo omisso eu quero falar muito especialmente a você que é adolescente e jovem eu quero falar muito especialmente a você que é casado e começou recentemente a sua vida conjugal eu quero falar a você que já constituiu o seu lar e a sua família e já tem filhos pequenos eu quero falar a você que já tem filhos que cresceram casaram e você está esperando seus netos qual a influência que você está exercendo para a sociedade ser diferente o que é que você querido está construindo para o seu futuro e para o futuro dos seus filhos daqui a 15 daqui a 20 anos você está estudando, você voltou para a escola, você parou sua educação por falta de recursos, sim, o ensino público está falido, é verdade, você tem razão, mas o que você está fazendo para investir na sua formação, talvez, ficar de madrugada na fila, para se humilhar, sim, e pedir ao diretor daquela escola uma bolsa de estudos para você pagando aquilo que você pode, porque você quer construir um futuro melhor para você e para os seus filhos. Quando criança minha mãe todo ano varava a madrugada na porta da escola para renovar a bolsa de estudos para que eu pudesse estudar numa escola pública e particular eu e a minha irmã, eu e minhas irmãs, a minha mãe se humilhou por mim, e graças ao esforço dela, que a si mesmo se humilhou, ela hoje é exaltada, tem um filho que é pastor, e antes de ser pastor, foi empresário, antes de ser empresário, foi executivo de empresas, E pôde proporcionar a ela alegria de ver o seu esforço e a sua auto humilhação recompensada naquilo que o seu filho e suas filhas se tornaram. Ela pode olhar para a minha irmã caçula e ver a minha irmã caçula, uma professora pública que vai para a sala de aula, que paga o preço para dar uma formação, uma educação de qualidade, àqueles que estão lá ainda perdendo direitos solapados pelo governo e muitas vezes, pagando o preço da sua própria vida pessoal, se despojando de coisas e de tempo para dar mais e melhor para os seus alunos, e ela pode ver a minha irmã caçula sendo aplaudida enaltecida por muitos que reconhecem aquilo que ela faz e a minha mãe se sentindo honrada por aquele esforço dela de auto humilhação, o que, é que você tem feito pelo seu filho, pela sua filha largado ele e ela com a televisão ele não fez nem 12 anos ainda e você já deu um celular para ele com um smartphone com whatsapp com Facebook, com internet, o que você está fazendo pelo seu filho, que Brasil seremos, daqui a 15 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, que contas, nós daremos a Deus, por aquilo que fizemos, com toda a liberdade que ele nos deu, essa liberdade vai ser tirada de nós, se nós não fizermos diferente daquilo que temos feito você é crente você vem à igreja mas você não tem compromisso com ela você vai à igreja mas você não tem honra porque tu não tem a hora de chegar você não expressa honra a Deus você chega a qualquer horário e dá desculpas você falta você põe a culpa do pastor, culpa do irmão por causa de uma situação ou outra que aconteceu, fazendo-se esquecido esquecida de que é ser humano como você que também erra e não praticando Mateus 18:15 como você foi ensinado que deve fazer para restabelecer a comunhão e proteger a saúde e a unidade da igreja. Amados, ou nós despertamos e nos voltamos para Deus e para um cristianismo de autenticidade ou teremos muitas noites de choro, de lamento porque essa liberdade já está sendo arrancada de nós, quantos estão aqui já estão, já olharam o relógio várias vezes porque o culto não terminou às nove horas da noite lá onde você mora o negócio está muito estreito porque quem está mandando na área não é o direito conseguido, conquistado pela Constituição Federal pelo Código de Defesa o Código Civil Brasileiro, que garante a você o ir e vir, mas é a imposição do traficante ou do mandão da área as coisas vão piorar e muito se nós não mudarmos a nossa visão, se nós não nos voltarmos à santidade, tem muito ladrão de Deus dentro da igreja, crente que dá a explicação do porquê está roubando de Deus, ao invés de ser fiel dizimista, e Deus da provisão, deixou de ser Deus da provisão na sua vida, porque você roubou de Deus e dá desculpa, ao invés de reconhecer seu pecado, se arrepender e se consertar o que seremos como brasileiros daqui a 10, 15, 20 anos porque você viu nesse vídeo é uma reportagem isso, isso é realidade isso é verdade isso é o que está acontecendo na Europa hoje e já tem chegado em nossa nação mas a palavra de Deus diz para nós se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e voltar para mim a sua face eu virei do céu perdoarei seus pecados sararei a sua terra e Jesus diz em Mateus 24,12 por se multiplicar a iniquidade o amor de muitos esfriará teu amor já se esfriou, então reacenda ele hoje, não fica esperando você sentir algo para que você então faça, tem gente que diz assim, não, eu sou sincero, eu sou honesto com Deus, se eu não sinto, eu não faço, Deus sabe que eu sou honesto, que eu sou sincero, não, Deus sabe que você é um acomodado, uma acomodada, que se acovarda atrás de uma declaração que faz parecer que Deus aceita você continuar errado, porque você é sincero em reconhecer que você está errado, mas não faz nada para mudar Deus está em busca dos que o adoram em espírito e em verdade, se você ficar esperando que alguma coisa aconteça que uma voz sobrenatural que um sentimento diferente aconteça Nada vai acontecer. Porque já tem acontecido. A palavra de Deus tem se apresentado. Apresentando Deus. E o que Ele espera de mim e de você. Toma uma posição diferente hoje com o Senhor. Começa hoje. Me ajuda hoje. Dá a mão para mim e para outros que não queremos que isso continue, mas que uma transformação, seja processada na nossa sociedade, porém, nada muda, até que eu mude, fala com Deus, eu quero orar com todo aquele e aquela, que recebe essa palavra de Deus, que olha para a realidade, com a apreensão que deve, e constrangimento, porque isto é uma realidade e que não vai dizer para Deus Senhor, muda isso Senhor, não, vai dizer para Deus Senhor, tem compaixão de mim porque não tenho feito ainda o que devo fazer para ser instrumento da glória e do poder do Senhor para promover transformação de realidade mas eu quero Senhor, e mais do que eu quero, e ficar na intenção, eu vou fazer Senhor, porque eu reconheço que é devido eu quero orar com você, eu e você vamos orar com Deus, então você fica em pé se Deus tem falado contigo mas eu oriento você primeiro em nome de Jesus, abra sua boca e fale você aí onde você está com Deus. Abra a tua boca e fala com Deus. Abra a tua boca e deixe que o mundo espiritual ouvir você falar com Deus. A palavra de Deus diz resistir ao maligno e ele fugirá de vós. Abra a sua boca, não fale em pensamento com Deus, não. Abra a tua boca e fale com Deus. Se você tem que reconhecer o pecado da omissão, fale com Deus e confesse. A palavra de Deus diz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face arrependido dos seus pecados eu vou ouvir eu vou perdoar e eu vou sarar a terra abra sua boca fala com Deus, você que está em casa, você que está no carro, você que está num hospital, você que está numa unidade prisional, você que já tem vivido as consequências dos teus pecados, o Senhor é gracioso, Ele é misericordioso, Ele contempla você aí, na sua limitação e incompetência, aí no teu sofrimento, das consequências dos teus maus atos, e Ele te ama, Ele te ama, Ele não aponta o dedo para te acusar, ainda que alguma coisa te faça lembrar, ainda que por algum momento a palavra de Deus te faça lembrar, só Satanás acusa. Deus nos faz entender o porquê daquilo que estamos sofrendo, com o objetivo de que nós nos voltemos para ele. E a palavra do Senhor diz que se confessares os vossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os pecados e livrar de toda injustiça não vale aquela oração vazia Senhor me perdoa pela multidão dos meus pecados porque todo pecado é ímpar, é individual tem nome, endereço e data de nascimento tem que ser confessado individualmente expressando sincero arrependimento E a palavra do Senhor diz que aquele que encobre as suas transgressões, e eu vou aqui aludir, eu vou aqui iluminar a sua compreensão, aquele que encobre as suas transgressões, aquele que põe no atacado e pede, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Diz o Senhor, nunca prosperará, porque não reconheceu pecado nenhum, colocou todos eles num saco. Só quando eu falo do meu pecado Eu posso me sentir envergonhado pelo que cometi Eu me confronto a mim mesmo Lembrando daquilo que feriu a alma, o coração de Deus Feriu o coração de Deus E aí eu posso me arrepender E pedir, me perdoa Senhor E abandonar aquele pecado E a palavra do Senhor diz que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia você pode estar preso agora num presídio você pode estar preso agora numa cadeira de rodas por consequência de um pecado que você cometeu você pode ainda ter anos para pagar a sociedade nessa unidade prisional Nessa cadeira de rodas. Ou nesse leito. Porém. Tua alma pode ser livre. Livre da acusação do diabo. Livre da opressão dos demônios. Livre da depressão. Da síndrome de pânico. Livre dos psicotrópicos. Livre. Experimentando a comunhão com o Espírito Santo. E Deus em seu infinito amor e misericórdia e graça, querendo Ele pode tirar você daí, no tempo certo, e aí mesmo enquanto você passa por esse vale, abrindo a sua boca, e testemunhando, para que outros se arrependam também, para que outros também se convertam ao Senhorio de Cristo, para que outros venham à luz, e a salvação em Cristo Jesus e você, meu irmão, minha irmã você pode dizer, Senhor, assim, me perdoa pela minha letargia perdoa, Senhor, por esse cristianismo de acomodação perdoa, Senhor por esse cristianismo de raio society que eu estou vivendo eu vou fazer diferença eu vou pegar aqueles folhetos que a minha igreja usa para distribuir, eu não vou só sair entregando não, eu vou falar de Jesus intencionalmente, a tantos quantos eu possa, eu vou ser um soldado do exército de Cristo, que com a arma da palavra de Deus, combate o avanço das trevas, o avanço da ignorância, o avanço do mal e vou povoar o céu amado Senhor eu bendigo a ti por tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho eu exalto o Senhor meu Deus que nos amou de tal maneira que deu teu único filho para que nós todo aquele que nele crê não pereça não viva escravizado no pecado, não viva sob o jugo de Satanás, mas tenha a vida abundante que o Senhor veio trazer, e a salvação e a vida eterna com o Senhor após essa vida. Obrigado Senhor, pela tão grande salvação, que em Cristo Jesus, o Senhor nos proporciona obrigado Senhor pelo privilégio de sermos agentes e instrumentos da tua glória do teu reino para levar outros ao conhecimento da verdade que liberta Jesus Cristo o Salvador não pela imposição de uma ideologia política e religiosa mas com amor para levar a libertação todo aquele que está escravizado pelas trevas do pecado construindo uma sociedade justa, equânime e livre onde cada um pode processar a sua fé e ter a liberdade com responsabilidade e cidadania e respeito E com livre arbítrio, reconhecer que só o Senhor é Deus. E que só em Cristo Jesus, alcançamos salvação e vida eterna. Obrigado Senhor. Que em nome de Jesus meu Pai, essa palavra, esse alerta, essa profecia, abrigada por tantos corações e tantas razões e almas venha produzir o efeito que os nossos olhos vejam a começar desta igreja Senhor a começar da casa desse meu irmão, dessa minha irmã que acolhe, que recebe essa palavra e sairá daqui para vivê-la e praticá-la de modo a que o reino do Senhor seja expandido e aqueles que estão nas trevas da ignorância sejam levados à luz para a glória do teu nome para a bênção das nossas vidas e das gerações futuras em nome do Senhor Jesus meu amado ouvinte